0: Habt ihr den Ruf schon mal gehört? Im Darts ist 180 die Maximalpunktzahl mit drei Pfeilen. Aktuell fasziniert Darts, gerade auch in Deutschland, die Menschen mehr denn je. Das Spiel galt lange als Kneipensport. Ist das auch heute noch so oder ist Darts mehr? Darum geht es heute in der Bubblebox. Box. Stefan. Aaron. Sag mal Stefan, wann hast du deine letzte 180 geworfen?
1: Das ist leider wirklich schon lange her, damals noch in WG-Zeiten mit meinem ehemaligen Mitbewohner. ist jetzt auch nicht so, dass ich regelmäßig 180er werfe. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, wo zockst du, wenn du Dart spielst?
0: Ja, ich spiele schon meistens zu Hause Dart, ich habe auch eine Scheibe in meinem Zimmer hängen, aber öfter spiele ich auch mal in der Kneipe mit Kumpels. Und da haben wir uns schon auch öfter mal die, die Frage gestellt, ist das jetzt immer noch ein Kneipensport, wie man das früher ja so kannte. Und ich meine, ich gucke ja auch öfter mal im Fernsehen, und du ja auch, äh, den Profis zu. Und das hat ja schon relativ professionelle Züge mittlerweile angenommen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Wir sind heute deswegen in einer besonderen Konstellation zusammen. Wir haben als Experten den Peter Pascal Porz dabei. Er ist genauso wie wir beide Volontär bei der VRM, spielt aber schon seit mehr als fünf Jahren Darts, seit 2018 sogar in der Bundesliga für den zweifachen deutschen Meister DV Kaiserslautern. Peter, wo finden denn deine Turniere statt?
2: Ja, das ist natürlich unterschiedlich mittlerweile. Ähm, zum einen, der Großteil der Turniere äh, spielt immer noch in Kneipen bzw. in äh, gastronomischen Einrichtungen. gibt aber natürlich auch sehr, sehr viele Ranglistenturniere, die äh, mittlerweile sich auch in Sporthallen verlagert haben. Ähm, das heißt wirklich ohne das Kneipen-Flair, ohne die äh, verrauchte Bieratmosphäre und so weiter. Also das ist wirklich geteilt. Äh, man kann nicht sagen, Dart spielt jetzt nur in Kneipen oder nur in Sporthallen. Das ist ein wirklich, wirkliches Gemisch mittlerweile.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn ihr so ein Turnier habt? Spielt ihr das dann auch, äh, wie man
2: das vielleicht ursprünglich kennt in der Kneipe? Und wie läuft das dann ungefähr so ab? Also tatsächlich, die Turniere, die noch in der Kneipe sind, die sind zum großen Teil abends. Äh, gehst du hin, sechs, sieben Uhr. Das sind oftmals auch tatsächlich noch Raucherkneipen. Ähm, wie man das so kennt, da wird auch der, an der Theke dann mal das ein oder andere Bier getrunken. Also das ist wirklich ganz oldschool Kneipe. Wirst hin, hast eine gute Zeit, erzählst mit deinen Kollegen ein bisschen, zockst ein bisschen Darts. Da geht es dann auch weniger um den sportlichen Erfolg, sondern einfach um eine coole Zeit. Also das ist... Das Dart, was man tatsächlich noch von früher aus der Kneipe kennt. Das hast du ja schon gesagt,
0: wie es früher war. Wie ist es denn heute? Also klar, gibt es noch die äh, Darts in den Kneipen, aber wir haben es jetzt ja eben schon kurz angesprochen. Es hat ja auch immer mehr Einzug in das Profigeschäft, also Profidartspieler. Wo liegt denn da jetzt der Unterschied? Also wie, wie sieht ein Turnier für die aus? Kannst du da vielleicht was zu sagen, wie, wie deren Alltag
2: auch aussieht, vielleicht auch in Bezug auf Training? Ja, also die Zeiten im Dart haben sich natürlich extrem gewandelt in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, die Turniere, die wirklich die hochrangigen Turniere, wo es auch wirklich um viel, viel Preisgeld, viel Kohle geht, die haben sich verlagert von Kneipen und von dieser Rauchatmosphäre in die großen Sporthallen. Das findet unter einem viel größeren professionellen Standard mittlerweile statt. Du hast es ja angesprochen mit dem Trainingsalltag der Profis. Also ich kenne einige äh, Profispieler, die trainieren eigentlich, als würden sie morgens zur Arbeit gehen. Ja? Die stehen auf, äh, frühstücken normal, äh, gehen in ihren Trainingsraum, werfen äh, drei, vier Stunden ihre Darts, dann machen sie Mittagspause, gehen essen, dann kommt am Nachmittag die nächste Session. Also die trainieren da acht Stunden am Tag, bereiten sich professionell auf Turniere vor. Da geht es dann auch so um Sachen wie Ernährungsstile, äh, um ja, Sport auch fit zu bleiben einfach. Also das ist schon sehr, sehr professionell zum Teil. Anders könnten die auch den äh, auf der Bühne dem Druck nicht standhalten. Also wer mal weiß, wie viele lecks da gespielt werden, da muss man schon äh, mental und teilweise auch körperlich fit sein. Ich weiß, klingt natürlich ein bisschen komisch, wenn wir viele äh, Bierbäuche auf der Bühne sehen, aber man muss schon fit sein, vor allem mental. Nimmst du denn diese Veränderung, die du das auch angesprochen
1: hast, auch ein bisschen auf eurer Ebene wahr oder muss man das wirklich so gesondert betrachten, hier die Profisportler
2: und hier ihr jetzt in der Kneipe? Also was ich merke mittlerweile ist, dass wir vor allem sehr, sehr viele junge Spieler haben, die sehr, sehr ehrgeizig sind und die sehr, sehr viel Zeit und Power in ihr eigenes Training investieren. Das war früher nicht so wahrzunehmen. Also früher hat man tatsächlich erst so mit 30, 35 als Starter angefangen kam klassisch aus der Kneipe, hat da nach der Arbeit ein paar Pfeile geworfen, ein Bierchen getrunken mit Kollegen und kam so zu seinen ersten Pfeilen. Einfach so just for fun, ein bisschen zocken. Mittlerweile fangen die jungen Spieler schon mit 13, 14 oder sogar noch jünger an. Die haben feste Trainingspläne. Die kennen das Dart aus den Kneipen überhaupt nicht, dürfen sie auch nicht rein in dem Alter. Und die richten ihren kompletten Trainingsfokus einfach auf das Dart. Und das merkt man mittlerweile auch bei uns in der Liga und äh, auch bei Turnieren, die setzen ihren Fokus einfach komplett anders. Also die wollen Dart spielen, die wollen Erfolg, die wollen gut werden. Viele haben auch das Ziel, Profi zu werden. Da richten sie auch ihren kompletten Trainingsalltag nach aus. Ja.
0: Ist es denn, äh, weil du es jetzt kurz angesprochen hast, auch schwer heutzutage, sage ich mal, Profi zu werden oder bleiben die meisten einfach in den Kneipen?
2: Ja, die meisten bleiben tatsächlich in den Kneipen hängen, weil es schwerer ist, äh, denn je Profi zu werden. Also Allein die Dichte an sehr, sehr guten Dartspielern hat extrem zugenommen. Jeder hat, jeder will Profi werden, da geht es auch um Riesenpreisgelder. Also wer den Sprung schafft, in den äh, Profizirkus einzutreten, also auf die PDC-Tour zu kommen, der hat das äh, schon verdient und dann geht es dann auch wirklich um extrem große Summen an Geld. Also man kann da schon sein Leben mit finanzieren. Und da ist es natürlich so, viele bleiben nicht jetzt unbedingt in der Kneipe hängen, äh, aber vor allem eben auf dieser Stufe unter dem, unter dem Profizirkus. Da wird sehr, sehr gut Dart gespielt, also richtig gut. Das sind zuweilen auch äh, vom Niveau her Profispieler. Aber den Sprung, den letzten Schritt zu gehen in den äh, Profiraum, der ist natürlich sehr, sehr schwer, weil da muss man an einem Tag dann ein paar Spiele gewinnen und äh, die Gegner werden immer besser. und Da hängt dann vieles von wirklich von der Momentform ab.
0: Aber genau diese Themen wie äh, Geld... Preisgelder, was da, was da im Spiel ist, aber auch äh, Sponsorenverträge und so weiter würden dann ja schon eher dafür sprechen, dass sich das äh, sehr, sehr stark
2: professionalisiert hat, oder? Absolut. Also Dart ist mittlerweile eine Profession. Das ist ein Sport wie, äh, wie jetzt Tischtennis, wie, wie Fußball, wie eigentlich alle anderen Sportarten, die wir so kennen, äh, wo die Leute sehr, sehr viel Zeit und Kraft investieren, um gut zu werden. Und das ist im Dart- Genauso, sogar vielleicht noch ein bisschen stärker so als in anderen Sportlern, an, weil du als Einzelsportler kannst beim Dart sehr, sehr viel rausholen über Training. Ist das für dich eine, eine erfreuliche
1: Entwicklung hin zum, zur Professionalisierung, zu, zu Events? Ähm, oder würdest du sagen, Darts ist einfach für dich immer noch so ein bisschen dieses Kneipenflair, was, was jetzt durch
2: solche Strukturen ja eigentlich eher verloren geht? Also ich bin ja noch einer der Spieler, die selbst aus der Kneipe kommen und auch immer noch ein Kneipenspieler ist. Also ich gehe dann tatsächlich gerne in Kneipen zocken, da fühle ich mich wohl. brauche auch diesen, dieses Professionelle außenrum nicht so. Andere brauchen das. Andere wollen das auch. Also man sieht das auch bei uns in den Verbänden. Da wird Dart mittlerweile sehr, sehr professionell dargestellt und die Leute wollen auch weg von der Kneipe. Also es soll tatsächlich ein Sporthallen, Sport sein unter professionellen äh, Gesichtspunkten. Ich brauche es nicht. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht. Äh, kann aber verstehen, wenn die Leute ihren Sport so ausüben wollen, dass es wirklich auf einer professionellen Schiene gefahren wird. Von daher, ich sehe dem Ganzen eher neutral entgegen. Okay, vielleicht zur Ausgangsfrage, Peter. Würdest du denn sagen, Darts ist immer noch ein Kneipensport oder inzwischen echt viel mehr als das? Darts ist weiterhin Kneipensport, wird auch immer einer bleiben. Allein schon, weil es eben aus der Kneipe kommt und man kann einem Sport immer schlechten Ursprung äh, verleugnen. Das heißt, da es weiter auch noch in der Kneipe gespielt wird, zum großen Teil, also es sind viel, viel mehr Turniere in Kneipen und viel, viel mehr Spiele in Kneipen als woanders überhaupt, wird es immer ein Kneipensport bleiben, wird auch nie aus der Kneipe wegkommen. Aber es ist natürlich tatsächlich äh, mittlerweile mehr als ein reiner Kneipensport. Also wenn ich sehe, wie viele Leute Profi sind, wie viele Leute damit ihr Geld verdienen und vor allem wie viele junge, ambitionierte, ehrgeizige Spieler so viel Zeit und Kraft fürs Training investieren, um gut zu werden, dann ist es absolut mehr als ein Kneipensport. Zumal die meisten Spieler aus der neuen Generation, also wirklich von den Jungen, gar nicht mehr in Kneipen spielen. Die spielen tatsächlich nur noch in Vereinen, in Sportheimen, in Hallen und von daher ist Dart mittlerweile tatsächlich sehr professionell betrieben und ein Sport wie jeder andere auch.
1: Ja, Aaron, wie siehst du das? Ich ich habe jetzt auch, als ich jetzt im Peter zugehört habe, ähm, ähm, muss ich sagen, ich war nie in Kneipen, habe da nie Darts gespielt. Ich habe ähm, Meine Darts-Faszination rührt, glaube ich, eher daher, dass ich vor, vor zig Jahren mal eine Partie im, im Fernsehen gesehen habe und dann mir selber so ein Board gekauft habe. Ähm, sprich, für mich war Darts gefühlt nie ein Kneipensport, wobei ich natürlich auch weiß, dass das in vielen Kneipen gespielt wird und ich bestimmt auch schon mal abends irgendwie in einer Kneipe gezockt habe. Ist es für dich mehr als das oder, oder wo, wo kommt deine Faszination her?
0: Also meine Faszination kommt eigentlich auch, er hat so vor ein paar Jahren angefangen. Ähm, wahrscheinlich dann schon, als es schon relativ professionalisiert war, also durch TV-Übertragung, würde schon sagen, dass es noch ein Kneipensport ist. Gerade wenn du dir mal die Darts-Profis anguckst, ähm, da muss man ja mit einem Augenzwinkern schon sagen, dass es nicht gerade athletische Typen sind. Die Mehrheit ist ja dann doch eher korpulent und äh, man sieht, äh, dass da viele auch noch Bierbäuche haben. Ich meine, klar gibt es auch das Gegenteil, aber die Mehrheit, die sehen schon nicht aus wie ein Profisportler. Du sprichst ja auch die Spieler an, die natürlich die breite Masse erreichen. Und ich finde, gerade
1: aus dem Grund ist es ja vielleicht gar kein Kneipensport mehr, weil das sind die Spieler, die, die siehst du natürlich nicht, wenn du irgendwie jetzt hier in die, in die Altstadt gehst, sondern die siehst du natürlich am, am Fernsehen. Man kann gefühlt jeden dritten, vierten Tag irgendwie ein Darts-Event angucken. Das, die WM im Winter, die, die
0: erreicht Millionen Menschen. Ich finde deswegen es geht einfach viel mehr darüber hinaus. Klar, aber du darfst auch nicht vergessen, dass es tatsächlich noch viel in Kneipen gespielt wird. Und der Peter hat uns ja eben erzählt, dass auch viele Turniere auch von Profis zum Teil auch noch in Kneipen stattfinden. Und ich meine, da wird sicher auch mal ein Bier getrunken und da sind wir dann halt wieder bei dem Image des Kneipensports, dass ja auch die Ursprünge des, des Darts irgendwie bedingt und ähm, ich finde, da muss man schon dann äh, darf man nicht vergessen, wo auch die Wurzeln des Darts sind und die sind halt eben in der Kneipe. Ja, der Peter hat ja auch gesagt, dass die professionellen Strukturen
1: natürlich dazu führen, dass zum Beispiel jetzt auch viele, viele lokale Sportvereine einfach eine darts jetzt aufgemacht haben. Die trainieren dann natürlich in Vereinsgaststätten, die trainieren dann vielleicht auch viel irgendwie in, im privaten Raum, aber gerade diese Turniere, die dann diese jungen Spieler natürlich auch erreichen wollen, die werden ja zumeist jetzt in doch etwas größeren Hallen schon ausgetragen.
0: Ja, das stimmt, aber weil du die Hallen schon ansprichst, darfst du ja auch da nicht vergessen, dass äh, da eben die Fans, die da zuschauen, eben auch gerade wieder diese Kneipenatmosphäre in die Hallen reinbringen. Die sind da ja schon gut am Trinken, am Krölen, wie das eben in der Kneipe früher in dem ursprünglichen Stil war, nur jetzt halt in einem bisschen größeren Stil und Sprich, Kneipenflair in, in großen Hallen. Das könnte man vielleicht so sagen, ja. Ich meine, klar, das wird dann auch äh, im Fernsehen übertragen und äh, du hast da schon so ein bisschen den Event-Charakter, aber die Leute, die sich das anschauen, die sind ja auch in Kostümen und die haben da, die sind da meistens dann schon äh, in party -Laune, weil sie halt eben in, äh, ja, große, in großem Maße dieses ursprüngliche, dieses Kneipenflair halt cool finden und viel auch äh, dadurch halt zum Darts kamen. Und von daher, finde ich, kann man da schon auch noch sehen, dass eben dieser Kneipengedanke da auch noch in den meisten Fans drin ist. Ich finde, bei diesem
1: Kneipensportcharakter schwingt irgendwie immer so ein bisschen mit, ähm, dass es einfach Hobby ist. So, dass, ne, dass die Spieler, die treffen sich dann in der Halle, da, da sitzen dann auch noch fünf, sechs andere Gruppen, die mit Darts überhaupt nichts am Hut haben. Und gerade wenn man jetzt irgendwie, finde ich, professioneller spielt, dann geht es ja viel mehr darüber hinaus. Dann, dann trifft man sich ja wirklich nur das Events wegen, so ne? ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen an Anlehnung US-Sports. Das Event steht im Vordergrund, da ist laute Musik dabei. Wie du sagst, es wird gegrölt, es gibt Fangesänge. Da wird einfach viel mehr ähm, draus gemacht, als jetzt zum Beispiel ein klassischer Kneipenabend sein kann.
0: Ja, ich finde, du darfst aber auch nicht vergessen, dass viele Spieler ähm mit Darts auch in den Kneipen eben angefangen haben. Wenn ich da meinen Lieblingsspieler Nathan Espinel denke, der hat äh, zugegebenermaßen, als er arbeitslos war, angefangen zu Daten in einer Kneipe und ähm, hat da dann aber auch, klar, weil er sie auch hatte, aber viel Zeit da rein investiert und ist mittlerweile einer der Top 10, Top 15, Top 20 besten Spieler der Welt, hat schon sehr, sehr viel Preisgeld gewonnen und ohne diese äh, Möglichkeit in den Kneipen und dieses... Darts Image, klar, hat er dann auch Fleiß bewiesen, hat, äh, hat vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, aber ohne dieses äh, ursprüngliche Kneipen-Image, das ja auch gerade in England noch sehr, sehr ausgeprägt ist, wäre er halt nie so weit gekommen. Das stimmt definitiv, aber als Gegenporn dort dazu wären ja
1: zum Beispiel jetzt viele niederländische Spieler zu nennen, die, die nicht in Kneipen angefangen haben, weil dort einfach schon seit Jahren gute Arbeit im Nachwuchs ähm, gemacht wird. Da gibt es Nachwuchsleistungszentren, da gibt es Trainingscamps, da gibt es richtige Dartsvereine, die auch wirklich nur ähm, diese, diese Sparte haben. Und die sind auch längst über dieses Image von verrauchte Kneipe, ähm, da haben wir angefangen, da haben wir gespielt, ähm, hinüber hinaus.
0: Ja, zugegebenermaßen. Also ich meine, auch allein dadurch, dass äh, wir ja relativ viel Darts auch im Fernsehen gucken, ist diese Professionalität ja einfach gar nicht von der Hand zu weisen. Deswegen muss ich dir schon ein Stück weit auch Recht geben, dass es schon ein bisschen mehr als ein Kneipensport ist. Aber ich bleibe trotzdem auch noch ein bisschen bei meinem Punkt, dass halt eben dieser Ursprungsgedanke und dieses dieses Urige in den Kneipen, dass man das einfach nicht komplett wegreden kann, oder wie siehst du das? Definitiv. Es ist auch
1: so, dass dass ich ja ich finde es auch schön, dass bis heute ist ja gefühlt in jeder etwas größeren Kneipe noch irgendeine Nische, in der du dann nicht nur Tischkicker zocken kannst, sondern natürlich auch Darts spielen kannst. Und das sorgt mal, also in den Kneipen, denen ich, denen, in denen ich gerne bin, immer für gutes Flair. Also es ist jetzt nicht von der Hand zu weisen, dass Darts definitiv noch
0: mit Kneipen zu tun hat. Okay, also würde ich sagen, einigen wir uns darauf, dass wir beide ein bisschen Recht und ein bisschen Unrecht haben. Unentschieden. Unentschieden, was beim Daten nicht möglich ist, aber... Guter Punkt, guter Punkt. Dann müssten wir eigentlich noch in den Decider, aber den, ja. den spielen
1: wir dann privat aus. Ja, aber dann, ich glaube, äh, schalten die Leute ja ab. Alles klar. Das war's von der heutigen Bubblebox. Danke fürs Zuhören. Schaut gerne in die Shownotes rein.
0: Wir verlinken euch da noch ein paar Darts-Texte. Und dann hoffe ich, dass wir demnächst auch beide mal wieder eine 180 werfen. Bis dahin, Game on.
1: Das war die heutige Ausgabe der Bubblebox. Die Volontärinnen und Volontäre der Allgemeinen Zeitung Mainz diskutieren, streiten und lachen über Themen zwischen Mainz, Bingen, Bad Kreuznach, Alzey-Worms und Oppenheim. Und sie liefern die besten Argumente zu den Debatten der Region. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
2: Ein Angebot der VRM